0: On va aller extrême, mais quelqu'un qui réalise qu'il y, qu y a quelque chose à changer, mais c'est le premier pas d'avoir réalisé qu'il y a du travail à faire.
1: C'est la prise de conscience. Ouais. Dès que tu prends conscience qu'il y a un problème... Puis ça, c'est relatif à tout le monde. Ouais. C'est pas toi qui vas dire ah, « il ben, y a un problème avec ton café à 5$. » Mais peut-être que si tu commences ouais. à l'évaluer, tu vas dire « c'était 5$ là, tu peux le mettre ailleurs ou ouais. tu peux commencer à l'investir. » Mais dès que tu prends conscience que tu peux créer un changement, puis toi, tu nommes les habitudes, euh, Ben une habitude, c'est pas du jour au lendemain que tu vas la changer non plus. Il va falloir que tu crées une nouvelle habitude, surtout si tu veux enlever ouais. une, une mauvaise habitude, mais ben, il va falloir que tu en crées une nouvelle. Puis ça sera pas du jour au lendemain, ça va prendre un temps pour créer la nouvelle habitude aussi. Ouais. au podcast Outside the Box, je m'appelle Maude Perron et aujourd'hui, c'est à mon tour de poser des questions à Hugo Labrecque pour qu'on puisse le connaître à travers son podcast. Salut, Hugo!
0: Salut, Maude! Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, comment tu te sens d'être de l'autre côté de la table? Bien, je me sens bien, je me sens bien. Je trouve que des fois, c'est plus facile de répondre aux questions quand on se les fait poser. C'est pas le même rôle animé, puis être invité, mais être invité à mon propre show, je trouve ça intéressant.
1: Mais c'est différent parce qu'il y a deux minutes, j'étais de l'autre côté de la table, puis là, on dirait que j'ai pris mon aise et je suis très contente de te poser des questions pour apprendre à te connaître à travers ton propre podcast. Et en fait, Hugo, tu es planificateur financier, investisseur immobilier, papa... Euh, un homme marié. <rire> Vas-y, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ouais, de
0: toi? J'ai plusieurs chapeaux, là, mais je pense que ça les résume quand même bien. Là. Euh, ouais, je suis actif dans l'investissement boursier. Euh, J'ai lancé la construction en 2015 pour l'amour du marché boursier. Dans le fond, euh, dans l'idée d'outside the box, euh, quand je me souviens, je pense que je vais tout le temps en souvenir, je suis allé à brassard avec ma femme voir un show de Mike Ward, puis c'est elle qui conduisait. Moi, j'étais sur mon téléphone, puis à donné, je vois une publication, quelqu'un qui dit qu'on me fait 1500$ US en 15 minutes, puis je me disais... Comment c'est possible de faire ça Quand moi, dans le fond, j'ai un travail vraiment sérieux, tu sais, je suis menuisier, genre, puis je bâtis des, des bâtiments, comme l'hôpital Saint Justine, tu sais, des, des gros travaux d'envergure, des autoroutes. Comment ça que moi, je travaille dans des conditions extrêmes de froid à moins 40, puis je fais comme 740$ par semaine? Tu sais, ça ne marchait pas pour moi, puis je me dis, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir plus loin, c'est quoi? Puis j'avais vu qu'un de mes amis avait liké la page de la personne qui avait mis la publication, puis ça fait longtemps que je pas parlé, puis j'ai dit, « Hey, salut, ça va? C'est qui ça? » Puis c'est quoi ça, les, les « small cap » et le « trading? » Il a commencé à m'expliquer un petit peu son expérience à lui, son parcours. Puis de là, on s'est mis à étudier euh, non-stop. Pendant mes pauses, j'allais dîner, puis j'avais des écouteurs, j'écoutais des vidéos, je lisais des livres, j'avais un journal où est-ce que je prenais des notes, j'écrivais tous les setups, j'écrivais tous les, les petits déclics que j'avais, les trucs que je pensais être importants à retenir. Puis à un moment j'ai dû faire le choix de me dire, bien, si je veux aller plus loin dans ce processus-là, puis dans ma passion, je dois trouver une façon d'être devant un écran, puis je dois, dans le fond, être en mesure d'avoir accès à ça pendant que je travaille aussi. Je m'étais ramassé dans une job de financement. Puis j'ai fait ça pendant deux ans. Je me suis rendu compte, après à peu près un an, que c'était pas exactement ce que j'envisageais comme emploi. J'étais directeur commercial. Puis. Le travail de conseiller financier, ça me rejoignait plus sur qu ce que je voulais faire avec les gens. Fait que, tu sais, d'être devant l'écran, c'était pas suffisant pour me sentir accompli. Il fallait que j'aide les gens en plus. Parce que tout ce que je découvrais, je voulais le partager. Fait que, conseiller financier, ça l'a fait pour m'aider. Au début, j'ai commencé avec une bannière. J'étais avec la financière Sun Life. Fait que, c'était déjà. Des petits pas vers où est-ce que je voulais m'en aller. Puis, euh, après deux ans avec une bannière, ben je voulais avoir encore plus d'outils pour mes clients. Je voulais être encore plus indépendant. Je voulais être encore plus outside the box. ouais euh, j'ai quand j'ai une façon de penser puis j'ai une vision, ben j'aime pas qu'on m'impose une autre vision. Je dois aller jusqu'au bout, soit pour me rendre compte que j'ai tort ou pour prouver que j'avais raison. Ça fait que euh, ça m'a amené à être courtier puis partir de mon propre cabinet de services financiers en 2019, où est-ce que là, j'ai vraiment une position neutre envers 27 fournisseurs différents, puis je suis capable d'aider les gens en donnant, selon moi, ce qui est leur juste puis ce qui est la meilleure solution. Là. fait que c'est ma façon pour moi de, de partager, dans le fond, mon parcours, puis à travers ça, ben j'essaie de transmettre mes apprentissages à mes enfants aussi. Mon fils, il y a 9 ans, fait que, quand ça assimilait un peu plus, là, des fois, euh, ils nous assistent là, dans les projets immobiliers, mon partenaire puis moi. Ils nous visite des blocs avec nous, puis ils nous écoutent par le téléphone. Puis l'autre fois, on parlait de l'immeuble, puis je dis, Ah là, j'ai un autre deal, il faut que je mette là, cet argent-là. Puis il m'a dit Mais là, c'est l'argent de la banque, c'est pas la tienne. Là. Fait que il écoute les enfants, tu sais. Il faut faire attention à ce qu'on leur dit, mais c'est des éponges. Puis pour apprendre à quelqu'un, les enfants, c'est vraiment une bonne façon de transmettre tes connaissances. Fait que ça résume un petit peu ce que je fais. Là, euh,
1: mais je trouve ça vraiment intéressant parce que là, tu amènes l'éducation financière que tu apportes à tes enfants. Toi, c'était quoi l'éducation financière que tu avais reçue? C'était quoi les croyances que tu avais développées par rapport à l'argent?
0: Euh, ben, tu sais, moi, les croyances que j'avais étaient complètement différentes de celles que j'ai aujourd'hui parce que, euh, ben, tu sais, ma mère, elle, elle nous a levés toute seule, ma soeur puis moi. Ma mère, elle, quand elle était jeune, elle avait une grosse accident de voiture, fait qu'elle n'avait pas fini son secondaire. Fait que qu'elle a fait avec les moyens qu'elle avait. On n'a jamais manqué d'amour, on n'a jamais manqué de rien, mais elle m'a beaucoup appris, tu sais, à aller chercher ce que tu veux à pas abandonner, mais elle était souvent, tu sais, malchanceuse ou, euh, tu sais, elle faisait avec ce qu'elle avait. Fait que... Moi, j'ai voulu essayer de voir c'est quoi qu'il y a de l'autre côté, dans le fond, de ces limites-là puis de ce mur-là. Dans le fond, je ne voulais pas accepter de continuer comme ça. Là. Je voulais avoir plus. Fait que j'ai commencé à m'instruire via les livres, via les vidéos. T'sais, maintenant, il y a tellement d'outils sur YouTube, les podcasts. C'est un peu la raison pour qu'on en fait un aussi aujourd'hui. Euh, c'est vraiment facile maintenant de s'informer, s'instruire puis s'éduquer. Fait qu'il faut juste être ouvert d'esprit, puis vouloir avoir, avoir un objectif clair, puis de vouloir aller le chercher. Je pense que c'est ça qui fait que ça donne la motivation de continuer de s'instruire puis d'aller chercher plus d'infos.
1: Ça serait quoi pour toi la meilleure ressource? Tu Te parler du déclic avec la publication que tu avais vue, mais avec tout ce que tu as lu ou que tu as vu sur Internet, c'est quoi? Là? À part ton podcast, c'est quoi les meilleures ressources pour pouvoir euh, s'éduquer côté financièrement?
0: Bien, je pense que ça dépend de chaque personne. Je pense que ça dépend de chaque personne, en fait, parce qu'il y en a que lire, c'est difficile, mais l'écouter audio, c'est plus facile. Il y en a que lire, c'est différent. C'est tu sais, comme moi, je ne peux pas lire sur une tablette. Moi, ça me prend un livre papier. Il faut que je le sente, il faut, faut que je le sens, il faut que je le touche. Euh, c'est comme ça que je rentre dedans. Puis depuis comme un an, je me suis permis, je m'autorise à surligner dans mes livres. Là. Avant, je ne le faisais pas. Là. Maintenant, je le fais. Fait que, ça dépend vraiment de chaque personne mais l'important c'est de trouver sa motivation c'est comme l'activité physique il y en a qui n'aiment pas ça aller au gym mais qui aiment ça faire du vélo tu sais fait que l'important au final c'est que tu prennes soin de ta santé fait que tu trouves la façon qui te convient le plus puis ben, tu as mis en application au final c'est de passer à l'action qui compte
1: définitivement mais ce que tu viens de dire c'est beaucoup avec le sens si on pense euh, plus à la PNL mais tu sais as des gens qui sont visuels il y en a qui sont auditifs tu as parlé des livres audio. toi c'est côté kinesthésique de faut que je touche à mon ouais. livre euh, fait que c'est un sens que tu sais que tu es comme ça puis ce que j'aime que tu as dit c'est pourquoi aller à contre-courant? c'est ça que t'aimes, continuer de lire, de ouais. lire tes livres, puis de surligner dedans, de vraiment aller chercher le maximum. T'sais, moi, quand j'achète un livre, je me dis, OK, il, il coûte 30 ben comment il peut me rapporter 3 000? Comment il peut ouais. me rapporter 30 000? Il y a tout le temps des pépites d'or dans nos livres. Euh, fait que, définitivement, c'est une belle ressource. Mais as-tu un livre, puis peut-être deux, trois livres, là, mais que tu aimerais vraiment euh, référer?
0: Bien. Ceux qui ont changé, dans le fond, pour moi, là, mon mindset puis mon parcours, euh, c'est des livres que mon ami Vincent m'a recommandés. Merci Vincent. Je t'adore encore celle-là. On en a parlé dans l'autre épisode. Euh, je ne sais pas comment on va les mettre dans l'ordre chronologique. Là, si on va mettre ton entrevue en premier ou après. Mais euh, par riche, par pauvre, là, ça a été un gros déclic par rapport à comprendre le mécanisme financier de l'argent. Euh, How to win friends and influence people de Doug Carnegie. C'est Carnegie ou Carnegie? Je ne sais jamais comment on le dit. Mais, qu'est-ce que tu J'ai entendu les, les
1: deux, mais Carnegie, c'est ce que j'ai entendu. OK,
0: bon, ben, ça sera Dale Carnegie dans ce cas-là. Il m'en voudra pas, d'où est-ce qu'il est présentement. Mais je suis pas
1: sûre non plus pour ça, de euh... comment le prononcer. On le lit, mais c'est rare qu'on l'entende. OK,
0: ben, ben mettons, euh, commence à faire des amis et influencer <rire> les ouais. gens, là, ouais. en français, grosso modo. Dale Carnegie. Oui, ça, ça m'a beaucoup aidé à comprendre, tu sais, de voir l'autre point de vue. Ouais. Euh, ça a été mes premiers livres, là, ces deux-là, Think and Grow Rich de Napoleon Hill, puis uh, Seven Habits of Highly Effective People. Ouais. Là, ça aussi, c'est. Ça, ça fait tout un mm -hmm. lien par rapport à le processus de dépendance vers l'indépendance vers l'interdépendance fait que je pense à être beaucoup au niveau du tu sais, social networking aussi d'avoir de, des livres un peu plus sur les relations puis comment échanger avec les gens comment parler comment écouter surtout
1: ouais. Puis là, tes anonymes en anglais, on mettra les références en français. <rire> français. Ouais. Euh, c'est parce que je viens en anglais. Mais c'est correct, je vais juste les donner. Euh, Réfléchissez et devenez riche ouais. de Napoleon Hill, qui est également disponible en livre audio ou en papier. Moi, j'ai lu et écouté les deux plusieurs fois. Euh, après ça, les sept habitudes de ceux qui entreprennent, tout ce qui réussit.
0: C'est ça, en français? Oui. Ah oui, c'est pas mal que je l'ai retraduit, mais ben, c'est bon. C'est <rire> <rire> comme ça, c'est un, un bon livre, une bonne. Oui, ouais.
1: Ouais, c'est des très bonnes références, merci. Euh, puis, qu'est-ce que tu aimes le plus d'accompagner tes clients?
0: Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je fais des suivis à chaque année avec mes clients. À chaque année ou deux ans, il y en a que j'appelle, « Salut, comment ça va? »« ah, ben, ça va, mais je n'ai pas besoin de t'appeler cette année. » C'est bon, je pense à l'autre, mais quand je les suis, c'est de voir l'évolution. Par exemple, dernièrement, il y a eu une grosse hausse salariale un peu partout où il y a des gens qui ont leur entreprise a explosé. fait que Ça, c'est déjà un exemple. De voir qu'ils ont progressé, ça, ça me fait plaisir. Puis de savoir que je les accompagne en étant honnête puis en, en voulant leur mieux, ben, c'est ça ma paye, c'est de dire, ben, il grossit que moi, c'est comme quand tu gères des portefeuilles, tu es rémunéré par une commission, un frais de gestion que tu charges à tes clients. Ben, moi mes clients je veux qu'ils fassent de l'argent aussi je vais en faire ces si font de l'argent fait que c'est de grandir ensemble qui je pense qui, qui m'accomplit puis qui me fait plaisir dans le domaine que je suis parce que ben moi je l'ai appris un peu plus à la toffe, tu je n'ai claqué des comptes au trading avant de comprendre c'était quoi mes bobos tu fait que si maintenant je peux faire éviter ça à quelqu'un je suis capable de leur poser des questions pour le mettre en perspective est-ce que dans le fond tu as vraiment envie de le gérer toi-même ou est-ce que tu es prête à laisser un peu de rendement sur la table en ayant une approche plus long terme t'sais? puis souvent la réponse c'est qu'ils veulent ils veulent aller pour le long terme, puis laisser des profits sur la table, c'est si tu aurais fait de l'argent. Parce que, tu sais, au, au début, Michel en avait parlé dans l'épisode avec lui, ton niveau de confiance est très élevé, mais tes compétences sont pas élevées. Là. Fait que, à un moment donné, ça, ça, change, ça vire de bord là, quand tu réalises que tes compétences ne sont pas si avancées que ça. Fait que je pense que vraiment ça, dans le fond, c'est des accompagnés vers... Pas un chemin sûr, mais un chemin réaliste. T'sais. Puis par la suite, c'est sûr qu'on ajuste. T'sais. Si ça ne correspond pas à où ils veulent se rendre, mais là, j'offre des solutions. Comme la semaine dernière, il y a quelqu'un qui voulait me demander comment je vais faire pour acheter ma maison. C'est tellement rendu cher maintenant. OK, ben est-ce qu'on peut envisager de faire un prêt réel? Est-ce qu'on va avoir un retour d'impôt qui va être suffisant pour ta mise de fonds? Qu'est-ce que tu es capable de mettre de côté? La pression on magasine les maisons, puis j'ai amène l'idée de considérer d'avoir un locataire, parce que ton hypothèque à 400 000 était autour de 2600. Puis si tu montes à 450 000 pour un duplex, puis tu as un loyer de 1000 en bas, bien là, dans le fond, tu viens de libérer, ton hypothèque est rendue à 1006 à la place de 2006. Là. Fait que c'est juste d'amener des perspectives différentes, puis de partager mes connaissances avec eux pour que eux à la fin, ils prennent leurs décisions. Moi, je leur dis tout le temps moi, je suis l'équipe de son, vous, vous êtes la Rockstar. Mm -hmm. Dans le fond, je veux juste m'assurer que le show il y aille.
1: Ah, c'est bon ça. Puis lui, il n'avait pas considéré du tout l'idée d'un duplex.
0: Ben un petit peu, mais tu sais, quand que tu commences à apprendre sur un sujet d'investissement, ben tu penses tout le temps que c'est difficile de, de l'atteindre. Tu sais, tu penses que c'est loin. Tu penses pas que c'est aussi atteignable que ça. C'est sûr que pour lui, en partant, d'évaluer combien j'ai de mise de fonds, c'était pas mal ça son heure de la guerre au départ. T'sais. Puis là, quand j'en ai l'idée, ben écoute, dans le fond, tu es la braquette des 100 000, tu vas avoir un bon retour d'impôt en mettant des REER. T'sais. Fait que, soit que tu en mets de ta poche ou soit qu'on fait un prêt REER, mais t'sais, si tu utilises un levier, il faut s'assurer que ça correspond à ta situation financière. Il faut que ta situation elle te permette de prendre un risque comme ça. Fait que C'est juste d'amener des perspectives différentes pour que les gens aient les deux côtés de la médaille, puis après ça, ils puissent faire une décision réfléchie. Ça arrive que je vais dire, écoute, pense à ça, on se rappelle dans deux semaines, tu me diras, qu'est-ce que tu en penses?
1: Je trouve ça vraiment intéressant parce que tu apportes la stratégie, c'est différent. Euh, puis moi, des fois, j'entends des gens qui sont comme, ah, mais les finances, c'est plate! <rire> » C'est comme, ils ne savent pas trop quoi faire, par où commencer. Euh, je vais te poser la question, par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'argent, puis qui dit, OK, mais il faudrait peut-être que je commence à y penser. On part de où? C'est quoi que tu vas faire avec ça? C'est très
0: simple, l'exercice que tout le monde a à faire. Sors 6 à 12 mois d'opération bancaire, puis sors des relevés de tes cartes de crédit des 6 à 12 derniers mois, puis lis-le. Souvent, je n'ai même pas besoin de te dire quoi faire, puis les gens vont me dire dire ben, ouais, Je ne savais pas que j'ai dépensé 500$ de resto par mois. Tu sais. ah, je ne savais pas que mon café à 5$ par jour, finalement, il me coûte cher à la fin du mois. Les gens qui fument, les gens qui boivent. Toutes des habitudes que. Coûte tu sais, à coup de 20$, tu t'en rends pas compte, ou à coup de 10$, tu sais, ça a l'air banal, là, les gens ils vont me dire, ouais, mais là, focus pas ces 20$, pense au... Oui, je suis d'accord, là, mais tu sais, quelqu'un qui veut commencer, puis ça demande la discipline. Premièrement, pre... démonte-moi ta discipline en sortant de ton relevé d'opération bancaire, fais ton devoir, rappelle-moi, puis dis-moi ce que tu as remarqué là-dedans, puis c'est déjà une grosse étape. C'est comme, tu sais, va... aller extrême, là, mais tu sais, quelqu'un qui réalise qu'il y, a... y a quelque chose à changer, mais c'est le premier pas, d'avoir réalisé qu'il y a du travail à faire.
1: Ben, c'est la prise de conscience. Ouais. Dès que tu prends conscience qu'il y a un problème, puis ça, c'est relatif à tout le monde, ouais. c'est pas toi qui vas dire ah, « il ben, y a un problème avec ton café à 5$ », mais peut-être que si tu commences ouais. à l'évaluer, tu vas dire ben, 5 « c'était 5$-là, tu peux le mettre ailleurs » ou ouais. « tu peux commencer à l'investir ». Mais dès que tu prends conscience que tu peux créer un changement, puis toi, tu nommes les habitudes, euh, ben, une habitude, c'est pas du jour au lendemain que tu vas la changer non. non plus. Il va falloir que tu crées une nouvelle habitude, surtout si tu veux enlever ouais. une, une mauvaise habitude, ben, il va falloir que tu en crées une nouvelle. Ouais. Puis ça ne sera pas du jour au lendemain, ça va prendre un temps pour créer la nouvelle habitude aussi. Ouais. Fait que de se laisser du temps, j'imagine, aussi pour créer un nouveau plan de match.
0: Oui, se laisser du temps, puis tu c'est plate à dire, mais quand tu parles d'habitude, des fois, mettons qu'on aide les gens, puis mettons que la personne va faire une stratégie avec son cours hypothécaire, vont faire un financement, consolider les dettes. Bien, c'est con, là, ça a l'air un peu agressif, comment je vais le dire, mais on dirait qu'il faut quasiment tout de suite compenser l'habitude qu'il y avait de faire ce paiement-là vers de l'investissement. En fond, ouais. si s'il prend une pause de six mois, où est-ce qu'ils ne mettent plus, mettons, qu'ils payent 500$ de dépenses par mois, puis là, ils l'ont clairé, s'ils ne mettent pas 500$ d'investissement tout de suite, ils perdent cette habitude-là, puis ils se ramassent qu'ils ne recommencent jamais. T'sais, à un donné, ça devient « Ah, oh, je vais le faire. Ah, oh, il faudrait que je le fasse. » meilleur exemple, c'est les testaments. Quand je fais un plan financier, là, moi, j'en fais pas, je recommande un notaire, mais quand je demande as tu T'as-tu un testament? » La réponse, j'en ai 45% 5 du temps, c'est « Ah, oh, il faudrait que je le fasse, c'est sur ma mais c'est c'est le même principe. L'investissement, c'est l'habitude. Il faut que tu la crées. C'est pour ça que des fois, les gens, ils devraient commencer juste avec un 20, 30, 50 pièces par semaine ou par mois pour implanter l'habitude. Puis à un moment donné, de se rendre compte de dire « OK, bien écoute, c'est tu quoi? Je vais en mettre plus finalement. » Juste commencer les habitudes, débâtir les anciennes habitudes puis en créer des nouvelles.
1: Ça me fait penser aussi euh, dans le livre « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Que tu dois connaître? Non, je ne l'ai pas lu. Okay. l'ai pas lu, mais je vais mettre <rire> euh, ça. Mais tu me diras si ça s'applique à ce que tu vois avec tes clients. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est que... Euh, là, j'ai un blanc sur le nom de l'auteur. Tu pourras le mettre en référence. Mais qu on a tous notre plafond financier aussi. Puis si tu es habitué que ton compte de banque soit toujours à 0 dollar... Mais il va toujours être à zéro Fait que même si tu viens d'avoir un bonus de ton employeur ou tu viens de créer une rentrée d'argent, mais il va revenir à zéro. Si tu es habitué que ton plafond, c'est moins 5 000, il va tout le temps être à moins 5 000. Puis il y en a qui ça va être à 5 000. Ils vont dire, j'ai tout le temps le même coussin. Mm -hmm. Il y a comme un plafond financier que les gens sont habitués d'avoir. c'est pour ça, que ce que tu nommes, c'est si on remplace la mauvaise habitude de dépenser à une place il faut créer tout de suite un investissement parce que le compte de banque, s'il s'accumule, mais ça se peut que la personne, juste inconsciemment, parce qu'elle a cette habitude-là de voir son compte à un chiffre, mais qu'elle aille reprendre l'argent. C'est quelque chose que tu vois, des gens qui commencent à avoir plus de succès puis finalement, ils vont dépenser d'une ouais. façon... Oui,
0: c'est clair, c'est relatif. Là, euh, puis là, ils m'en voudront, là, mais je vais les exposer. J'ai vu beaucoup de courtiers immobiliers qui ont eu des grosses années dans les dernières années, quand, qui ont changé leur rythme de vie, où est-ce que là, ça grossit puis de mettre tes limites ou est-ce que, comme là, si je suis pas capable, dans le fond, de ne pas répondre, je vais le fermer mon téléphone. T'sais. Moi, j'ai mis des timers sur mes applications, je le ferme quand que je me rends compte que je suis trop dessus ou je pars en moto quand je pense que je vais faire une rate de charge je vais passer à arrêter sur le téléphone, bien, je vais l'éteindre carrément là, parce que à un donné, le temps passe vite puis ces années-là, tu ne les rachètes pas.
1: Puis ça serait quoi la routine matinale d'Hugo? Je suis curieuse. Routine matinale ou même routine soir aussi? Tu
0: euh... fais quoi? Bien, je me lève le matin, euh, j'essaie le plus possible de me lever à 5, c'est pas toujours facile, là. quand tu finis à 10, de et demi soir, des fois euh, tu passes direct, mais euh, je me lève, euh, mon cadran sonne à 5, je me lève à 5 et demi, 6, euh, j'ai un mastermind à 6, euh, à 7 les enfants se lèvent, fait que c'est la préparation vers l'école, ma femme va emporter un à l'école, moi je vais emporter l'autre à la garderie, euh, après ça je reviens vers 8, 8 et demi, je vais prendre une marche jusqu'à 9, 9 les rendez-vous commencent, euh, à 11, 11h30, je pars pour le gym. Je recommence le rendez-vous à midi et demi, une heure tourne chercher les enfants vers 4 heures, puis on va faire du temps ensemble pour les souper, puis les bains. Puis après ça, à 6 heures, on repart en rendez-vous jusqu'à 9h, 9h30. C'est ça, tu
1: travailles à toutes les soirs.
0: Oui, mais pas le jeudi, parce que ma femme finit plus tard. Donc ouais. le jeudi, je finis tôt, c'est ma soirée avec les enfants. Fait fait qu'on va peut-être aller jouer dehors, jouer au basket, des trucs comme ça. Puis la fin de semaine, je travaille pas. fait que j'ai trois journées par semaine que j'aime donner un gros coup. Tu sais, faire un 12 heures, euh, trois jours d'affilée. quand le mercredi, tu as fait ton 40 heures, là, ben, tu peux te la couler douce après, là.
1: Okay, vraiment cool. Puis la dernière question, Outside the Box, pourquoi ce nom-là pour ton podcast? Euh,
0: ben parce que je, je me sens souvent différent. On a parlé des différences là, dans les derniers épisodes, puis ça va revenir souvent parce que, euh, j'ai un exemple que je allé au congrès de, de, de l'Association de la relève des services financiers, là, puis il y a beaucoup de gens qui parlaient de, quand on a commencé, puis on est sorti de l'école, ou quand j'ai repris le business à mon père. Ben, moi, je pars d'un parcours différent, là, fait que je l'ai appelé Outside the Box parce que je sens que j'ai une expérience différente. Il y a d'autres gens qui ont même vécu que moi un peu, là, par rapport à l'éducation financière, mais mon parcours était différent, puis quand je parlais du projet avec d'autres gens de mon domaine, ils me disaient tout, ouais, mais là, tu sais, euh, ouais, il faut être présent sur les réseaux sociaux, mais personne qui nous a dit que ça rapportait vraiment ou que, il y avait un retour sur investissement tu euh, significatif, puis... Moi, je trouve qu'il y a des sujets qui doivent être discutés puis il y a des sujets qui m'ont aidé à améliorer mes finances puis je voulais les partager avec les gens. C'est pour ça que je fais venir des invités, des trucs que j'ai trouvé importants, des livres que j'ai lus, que j'ai trouvé bons. C'est tout, toutes les raisons pourquoi j'ai amené ça à Outside the Box.
1: Merveilleux! Merci pour cette entrevue.
0: Ben, merci à toi de m'avoir l'avoir en entrevue dans mon propre show. Bien
1: oui, j'adore ça, n'importe quand. Bien, merci. Bye tout le monde.